0: Olá, estaremos começando mais um podcast na Rádio Centro Educacional Futuro Feliz. Na edição de hoje, iremos tratar sobre o seguinte tema, mutações de Covid-19, como e por que ocorrem essas variantes. No primeiro bloco do nosso podcast, estarei entrevistando a epidemiologista doutora Jennifer Oliveira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui na Rádio CEF.
1: Olá, Micael. Grata pelo convite.
0: Bom, durante a contagem regressiva para a virada do ano, nas últimas horas de 31 de dezembro de 2020, a notícia de que a variante inglesa do novo coronavírus já circulava no Brasil deixou a população em alerta. Desde então, o país tem presenciado a multiplicação da quantidade de pacientes infectados por mutações do vírus, que deu origem à Covid-19. Como acontecem as mutações do Covid?
1: Bom, Mikael, as mutações acontecem porque quando o vírus entre uma célula se replica para se espalhar. No entanto, a cada replicação acontecem erros na cópia do material genético, originando outros vírus com algumas características diferentes que podem impactar mais ou menos o comportamento dos novos agentes. Ainda abordando esse tema,
0: quantos casos foram registrados logo na descoberta da
1: variante? Segundo o Ministério da Saúde, até o momento foram registrados 204 casos de variantes do coronavírus no Brasil entre eles 184 ligados à variante brasileira P1 descoberta em Manaus e os outros 20 diagnósticos da cepa B117 do Reino Unido. Em estudos biológicos, apontam que mesmo com a vacina contra a Covid-19 no calendário podem surgir novas variantes e mutações ocorrerem.
0: Devemos verdadeiramente nos cuidar. Muito obrigada pela sua participação, epidemiologista doutora Jennifer Oliveira. E no próximo bloco do nosso podcast, aqui na Rádio CEF, teremos a participação da infectologista, doutora Juliana Gomes. Olá, Juliana. É um prazer te receber aqui. Olá, Micael. Prazer é todo meu. Então, continuando o assunto sobre as variantes, eu te pergunto. As variantes do coronavírus são as mais perigosas? Sim, as variantes que são selecionadas necessariamente possuem algumas vantagens. Muitas delas são mais infecciosas, se ligam mais fortemente nas células e se tornam mais transmissíveis. Entendi. E como reduzir as chances de proliferação das variantes? O que muitos querem saber? A vacinação é a maneira mais eficaz contra o coronavírus e suas variantes. Mas, enquanto ela não chega para todos, devemos manter as medidas de contenção do Covid-19, impedindo que o vírus circule livremente. Ou seja, evitando aglomerações, praticando distanciamento físico, usando máscara e fazendo a higienização das mãos. Ótimo! Então, galerinha, fiquem atentas às medidas para que as variantes não se proliferem ainda mais. Vamos cuidar uns dos outros. Bom, Juliano, nosso papo foi rapidinho. Muito obrigada por fazer explicar mais um pouco sobre a maior pandemia do século, o novo coronavírus. Eu que agradeço pelo convite. Para aprofundarmos mais sobre, no próximo bloco teremos dois cientistas e dois pesquisadores para falar mais sobre a parte científica das variantes. O cientista Júlio Gabriel e o cientista William Alves e os pesquisadores Matheus Vieira e Mirella Raiani. programação E já estamos aqui com o cientista Júlio Gabriel e William Alves Olá, sejam bem-vindos Vamos começar pelo cientista Júlio Gabriel Então, Júlio, aprofundando mais o assunto Queríamos saber como as mutações interferem no combate à pandemia Vamos lá, Micael Alguns testes podem não ser capazes de identificar o vírus O rtp pcr por exemplo, que detecta o RNA viral Depende da sequência de determinadas regiões desse ácido nucleico se houver alguma mutação nelas, o vírus se torna mais difícil de ser reconhecido. Segundo pesquisas, quando o vírus sofre mutações na superfície nela, existe uma possibilidade de a vacina perder a eficácia, de conseguir driblar o sistema imunológico. E isso faz diretamente o combate na pandemia, já que a vacina é a maneira mais eficaz de detê-la. Entendi, agora eu gostaria que o William Alves me dissesse como sei se fui contaminado pela variante ou o vírus original.
1: Bem, os exames usados para diagnosticar a COVID-19 não são capazes de detectar se o agente infeccioso é o SARS-CoV-2 original ou alguma variante do vírus. Na verdade, os testes RT-PCR sorológicos detectam os anticorpos presentes no sangue e não o vírus. Os sintomas entre as cepas não variam. Geralmente, são muito semelhantes aos que são os sintomas básicos de uma síndrome respiratória, como a curisa, dor de cabeça, febre, dor de garganta, falta de ar e mal-estar. Então, apenas o sequenciamento genético realizado em laboratórios por pesquisadores é capaz de avaliar o vírus. Neste procedimento, o pesquisador extrai o material genético do vírus e sequencia todas as suas partezinhas para identificar se trata de uma variante ou de alguma cepa que está circulando na população.
0: Ótima explicação! A conversa está ótima, porém agora é hora de receber os pesquisadores Matheus Vieira e Mirella Rayane. Muito obrigado por terem vindo bater um papo conosco. Nós que agradecemos. Olá Matheus e Mirella, sejam bem-vindos ao nosso bloco. Estávamos ansiosamente esperando por vocês. E já damos início querendo saber, a mutação do novo coronavírus deixou eles mais agressivos?
2: Segundo a auto-pesquisa do dia 28 de abril de 2021, a região de Ribeirão Preto, São Paulo, tem maior incidência da variante brasileira da Covid e a cada 100 pessoas infectadas, 78 contraem a P1, segundo estudo. A alta predominância está associada à elevação em hospitalizações, casos graves e mortes, analisa o pesquisador. As varícias encontradas no Brasil e suas características são P1, também conhecida como a variante brasileira, foi identificada pela primeira vez no Japão em pessoas que tinham viajado para Manaus. É conhecida por seu maior potencial de transmissão e sua relação com os sintomas mais graves da doença, incluindo em pessoas mais jovens e fora do grupo de risco. Pela capacidade de aumentar sua concentração no organismo. b 1128 é uma das linhagens da COVID-19 que circula no Brasil desde fevereiro de 2020 e que, até outubro do ano passado, predominava no país, deu origem a P1 e a P2. 1133 é uma das linhagens da COVID-19 que circula no Brasil desde fevereiro de 2020, deu origem a N9. P2, identificada inicialmente no Rio de Janeiro tem potencial elevado de transmissão, mas até o momento, não há pesquisa que mostre que ela é mais agressiva que a P1. N9, variante recente derivada da B1133, ainda sem origem confirmada, com deficiência de alta de fevereiro, estudo mostra que ela é mais transmissível do que as linhagens originais da Covid-19. B117, conhecida como a variante inglesa, foi identificada inicialmente no Reino Unido, com alto nível de transmissibilidade, está atrelada à elevação dos casos na Inglaterra no início do programa da imunização.
0: Agora passando a voz para Matheus, qual é o papel da proteína Skype do vírus e qual a sua relação com as mutações? Na verdade, essas mutações alteram a proteína Spike, que por ser a região mais externa do vírus, é o principal alvo dos anticorpos neutralizantes. Essas mutações dificultam o reconhecimento do SARS-CoV-2 pelo sistema imunológico. Agora uma dúvida frequente. As variantes do coronavírus estão aparecendo mais rápido que o esperado? Não. Desde o começo da pandemia, as mutações já eram algo esperado por nós. A velocidade com que surgiram dependia da transmissão viral entre a população. Como o Brasil não conseguiu conter a pandemia rapidamente, o aparecimento das mutações encontradas nos últimos meses já era considerado provável. Voltando para a pesquisadora Mirella, como é possível rastrear e acompanhar o desenvolvimento do vírus? E qual é a importância de tal ação?
2: Estudos têm demonstrado que o Coronavac, vacina produzida pelo do Instituto Butantan, com a farmacêutica chinesa Sinovac, é eficaz contra a mutação do D614G, que predomina atualmente no mundo, e é comum nas linhagens B1128, da qual deriva as variantes P1, Amazônica, e P2, surgida no Rio de Janeiro, e b 11 P3, da qual deriva a variante N9.
0: Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que tiraram dúvidas de muitos ouvintes.
2: Disponha.
1: Foi uma honra.
0: Agora estamos aqui com as diretoras da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, a doutora Raíssa dos Anjos e a doutora Jennifer Raíssa. Jennifer, que devemos usar máscara, todos estão cansados de saber, mas frequentemente vemos pessoas usando máscara incorretamente com o nariz de fora, no queixo e até mesmo pessoas sem máscaras em lugares não aglomerados. Esse ato pode influenciar na contaminação de outras pessoas ou somente do indivíduo que o
1: comete. A forma correta de utilizar a máscara é cobrindo o nariz e a boca de forma que não fique espaço sobrando. Mas como foi citado pelo senhor, é muito comum vermos pessoas usando de maneira totalmente errada. E sim, isso pode não só aumentar os riscos de contaminação da pessoa que pratica, mas também das pessoas que circulam pelo mesmo local. Se a máscara está tendo vácuos, o vírus se espalha mais fácil, por meio de saliva, de toques frequentes na sua máscara, por respiros e uma série de atos que podem aumentar a contaminação.
0: Devemos verdadeiramente nos cuidar. Muito obrigada pela sua participação. Passando a voz para a Raíssa, sobre a mutação do coronavírus, qual é a faixa etária e a mais afetada? Até agora, não há nenhuma evidência que comprova essa possibilidade, nem de que a doença tenha ficado mais grave. Há indícios de que ela se espalhe mais entre crianças, mas não há nada que aponte que essa nova forma do vírus tenha se tornado uma grande ameaça para a saúde das crianças. Então, todos devemos nos cuidar igualmente, desde crianças a idosos. Então vamos nos proteger e proteger o próximo. Por enquanto, todos somos vulneráveis. Muito obrigada pela sua participação, doutora Raíssa. Assim como a de todos. Eu que agradeço. Enfim, chegamos ao fim de mais um podcast na Rádio CEF. Espero que tenhamos tirado suas maiores dúvidas. Obrigado pela audiência e até a próxima.